0: C'est l'heure de votre, de notre récréation hebdomadaire teintée d'actualités technologiques épinglées par nos chroniqueurs du jour, à savoir Sébastien et David cette semaine. Au programme de cette revue de presse, lors du CES, Intel annonçait l'arrivée d'une nouvelle gamme de GPU à l'occasion de son lancement ce 30 mars. On en apprend plus sur la série Arc A. Euh, Qu'est-ce que le FinOps et en quoi consiste ce processus pour les entreprises Explication dans quelques instants. Les ondes radio pour alimenter des appareils, n'a jamais aussi bien porté son nom. La clé de cette innovation, un matériau aux propriétés presque inédites. Dans notre épisode 333 du 23 décembre dernier, euh, on vous parlait d'un jeu Wordle. vous savez le Motus, mais en, en anglais, aujourd'hui son propriétaire, le New York Times, fait la chasse aux clones de, de son jeu en ligne durant les 60 prochaines minutes. On vous parle de tout, de ça bien sûr, et de plein d'autres choses. Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Tecto, merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour David, bonjour Sébastien. Salut. Comment bonjour Marc David, ravi de vous retrouver. Oui. Pareil, euh, petite récréation euh, <rire> comme j'ai l'habitude de le dire il y a, y a de l'actu, il hein, y a des choses mais il y, y aura de toute façon euh, du rab il va rester des trucs et donc on vous proposera aussi un, un bonus euh, tout dépend évidemment à quel moment vous écoutez cet épisode euh, 345 si ça se trouve le bonus est déjà dispo, quoi qu'il en soit attendez et consommez d'abord l'épisode avant de vous jeter sur euh, sur le petit bonus de 15, de, de 15 minutes euh, bah, si vous le voulez bien si vous n'avez rien à, à ajouter euh, dans l'immédiat, je peux traîne pas, on, on attaque directement parce qu'il y, y a du travail. Où est passé mon bouton Ah, j'avais perdu mon bouton, le voilà. Avec la lettre A comme Amazon, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'indique, notre revue de presse s'articule autour d'un abécédaire et forcément la lettre A, euh, Amazon pour le coup. On parle d'Amazon Prime qui, euh, qui annule son abonnement et qui est devenu euh, quelque part, pour annuler cette... Enfin, donc qui n'annule pas son abonnement, qui annule quelque part la possibilité d'annuler son abonnement, si je puis me permettre ou en tout cas c'est plus compliqué d'annuler son enfin bref tu vas nous expliquer, c'est très compliqué déjà pour moi d'expliquer de, les choses je suis fatigué
1: Vas-y. Ce n'est pas une histoire euh, qui est toute toute nouvelle mais ce sont des documents internes à Amazon qui ont, ont fuité très récemment et qui euh, mettent euh, qui met au jour un projet qui s'appelle le projet Iliad, qui est un projet interne à Amazon pour euh, empêcher euh, les, les clients de Amazon Prime de s'en aller. Euh, il faut savoir que le Amazon Prime, ben, je pense que tout le monde connaît ce que c'est. Ouais. Euh, c'est le L'abonnement qui permet d'avoir non seulement des, des livraisons gratuites et rapides, mais également avoir accès à, aux vidéos, oui. à Amazon Prime Video, Amazon Music, Amazon Drive Photo, un livre Kindle gratuit par mois, etc. Une, une formule qui... Bah, en fin de compte, pour les gens qui utilisent ces services-là et qui commentent pas mal de choses, euh, est intéressante. Euh, mais par contre, le nombre d'étapes nécessaires pour pouvoir se désabonner est assez euh, fait ses peurs. Ouais. Euh, et ce n'est pas un hasard, euh, ce que je pense personne ne se leurrait, oui, euh, mais c'est euh, ça a été exposé de manière claire dans, dans, dans ces documents qui ont fuité et d'ailleurs depuis 2017 quand ils ont commencé à mettre en place euh, ce, euh, ces techniques ces techniques qui, cons qui, sont, qui consistent à avoir euh, euh, des, mises, euh, des mises en garde, euh, si vous vous désabonnez, vous allez perdre vos avantages ensuite euh, proposer, euh, mais si vous restez vous allez avoir ceci donc c'est d'un côté euh, du, du négatif, du positif euh, jouer sur tous les plans et rendre la, pro la procédure tellement compliquée en espérant que euh, euh, avant la fin de la procédure euh, euh, le client <rire> En est marre, ils se disent ah, « bon, je, je vais garder leur truc ouais. ». <rire> et donc, il, le, le, les, dés, les désinscriptions ont été en baisse de 14%. <rire> euh, donc, euh, leur système a fonctionné. Ouais. Maintenant, euh, il, y a eu, euh, il y a eu des plaintes qui ont été posées, euh, enfin qui ont été... Euh, des plaintes qui ont été déposées, oui. euh, non seulement aux États-Unis devant le Federal Trade Commission, je pense, mmh. euh, également euh, en Norvège, euh, euh, pour des pratiques qui, sont pas, euh, qui ne sont pas très correctes. Oui. Euh, moi, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, j'ai été victime de 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 cette de cette technique parce que bon euh, comme vous le savez moi j'habite en Thaïlande mm -hmm. euh, il y a trois ans euh, lors d'un voyage en Belgique euh, je voulais commander euh, des produits sur Amazon et euh, j'ai été matraqué de publicité euh, vous avez 30 jours gratuits d'Amazon Prime euh, ouais. euh, bon, c'était quasiment forcé j'ai dit OK bon euh, c'est c'est 5 euros de frais de port. Que je ne paye pas. Je vais probablement commander deux trois trucs quand je suis là. Ok. Euh, J'avais cru faire la désinscription comme il fallait, mais apparemment la désinscription, il fallait faire une étape supplémentaire que je n'avais pas lu dans les fine lines, ce qui fait que j'ai été facturé les 50 euros pour l'année supplémentaire. Ouais. Et après l'année supplémentaire où j'ai voulu, parce que bon, étant en Thaïlande, euh, moins d'intérêt. Euh, ouais. je, je me suis dit, j'ai plus trop l'intérêt euh, ouais. de euh, de garder l'abonnement complet ouais. et euh, ça a échoué et ouais. je pensais que ça avait réussi ça a échoué <rire> et ce qui fait qu'aujourd'hui trois ans après j'ai toujours un abonnement Amazon Prime actif alors que je n'ai pas mis les pieds en Europe depuis un an et demi.
0: Ouais. Ouais, enfin, c'est une expérience parmi d'autres et on l'entend euh, effectivement. Bon, euh, c'est vrai que la, la, la démarche, mais c'est le cas de n'importe quelle plateforme. Bon, ici, il s'agit d'Amazon, mais, mais n'importe quelle plateforme va te proposer un prix plancher pour un compte premium, sachant que dans, lors de tes premiers achats, bah, ça, ça va être, on le sait, hein, ça va être vite amorti. Et puis, on l'oublie un peu, on laisse un peu. Hein, euh, je je, je, je m'adresse à, à Sébastien, on laisse un peu filer, comme on dit. Hein, et puis, et puis, on se rend compte que tiens, j'ai encore eu un retrait de 50 euros, de euros. Bon, voilà. Est-ce qu'on est, est, est mal encadré Est-ce qu'il est qu faudrait mieux légiférer autour de ces pratiques Sébastien, je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté. Euh, ah, sur Amazon, euh, je
2: n'ai rien à dire. Je me suis battu ouais. trois mois avec un, un fournisseur Internet euh, bien connu en France pour me, me désengager <rire> de ce fournisseur Internet. Ouais. C'était très compliqué également. Donc, euh, il, a, il ressemble à une, une pratique bien répandue. Euh, dans 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 l'industrie peut-être à mieux encadrer mieux légiférer mieux ouais. mieux documenter mieux informer les clients euh, ouais. de leurs droits et de je... leurs devoirs
0: ce, 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 je te coupe, ce du que compte je... Sébastien, euh, euh, David. Ce que je, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas une pratique. Le, le fait de, de freiner des cas de fer pour euh, pour engager le désabonnement, ça existait déjà avant avec des abonnements à des journaux euh, euh, papier qu'on recevait dans sa boîte aux lettres. Hein. Je sais pas <rire> si vous en rappelez. Mais ouais, ah oui,
1: tout, tout à fait. Oui. Fallait, les, ah oui. Ouais, C'était voilà. Il fallait des abonnements ouvrir, de a, livres.
0: Ah, oui. Et on, oui. Ou, 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 sans le savoir, t'avais signé pour euh, pour recevoir une encyclopédie et que tu recevais le euh, <rire> genre de trucs qui peuvent vraiment être casse-pieds pendant et, dix ans. Euh, et pendant, et pendant dix ans, tu reçois des trucs que tu ne diras jamais ou que ou qui vont s'empiler ou qui vont directement oui. partir à la boue. Oui, Tout à fait. Tout ça pour dire Mais... que voilà, c'est
1: oui bonjour jour, euh, euh, je veux dire, à, à l'époque où maintenant tout est informatisé et qu'on a l'habitude d'avoir oui, des choses oui, qui oui. sont rapides, euh, je trouve ça un petit peu quand même euh, oui. euh, malsain de poser oui. des questions... On pose la question positif, on doit répondre non, et puis on, on tourne la question de l'autre côté, où en fait on doit négation. répondre oui. Donc euh, si on n'est pas vigilant, euh, on répond mal à la question en pensant avoir bien répondu. Donc c'est... Voilà, et, et puis une qu fois que t t au, au ça bout, marche. tu arrivé tout au bout...
0: Au, tout au bout t'as un captcha avec euh, cliquer sur les casques qui ont des feux rouges <rire> et il n'y a que des feux euh. et non il y a que des bus il <rire> a, a que des bus ou des vélos <rire> Donc, voilà ok bon ben voilà l'expérience Amazon ou autre n'hésitez pas à la partager avec nous via les commentaires si vous en avez vu vous aussi Apprendre ce mot nouveau à la lettre F, FinOps, euh, Sébastien, un nouveau métier dans l'IT, euh, en quoi ça consiste, à quoi ça sert euh, et
2: pour qui c'est fait déjà il y a plein de métiers dans l'IT euh, oui. j'en parlais avec un, un docteur cet après-midi je dis que je travaille dans l'IT ah ben alors vous connaissez peut-être la solution de mon problème avec Firefox et euh, non désolé euh, <rire> vous savez, euh, tout, tout, oui. les gens ont du mal à comprendre qu'il y a il y a quinze métiers différents dans l'IT et eh ben il y en a un nouveau qui s'appelle FinOps et qui est spécifique au monde du cloud de plus en plus d'entreprises migrent euh, tout partie de leur, leur informatique vers vers le cloud et se rendent compte que le cloud a un coût un coût qui est beaucoup plus visible que l'informatique traditionnelle dans des data centers, parce qu'une fois que l'investissement a été fait dans un data center, ben, il y a toute une série de coûts qui sont cachés, mutualisés, les salaires, les bâtiments, l'électricité, etc. Tandis que dans le cloud, le moindre petit euh, gigabyte de stockage à gauche ou à droite, il est facturé, il y a une ligne sur la facture, il devient visible. Et euh, plusieurs euh, clients se rendent compte que quand on gère leur informatique euh, euh, traditionne, euh, traditionnelle dans le cloud, c'est-à-dire quand on copie, colle, quand on, euh, quand on oui. transporte exactement la même infrastructure, que celle qu'on avait on-prem dans le cloud ben, ça coûte plus cher et donc le cloud ne répond pas à cette promesse d'être moins cher pourquoi Parce que dans le cloud on paye à l'utilisation. Si quelque chose n'est pas utilisé, euh, bah, il faut l'arrêter. Sinon, on est quand même facturé. Dans son data center, on a une machine virtuelle qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7 On voit pas trop la différence et si on l'arrête ou pas. Dans le cloud, on voit la différence si on l'arrête ou ah, pas. Oui. Et donc, je dis toujours à mes clients bah, "Éteignez la lumière derrière vous", comme comme ma grand-mère me disait. S'il y a des serveurs que vous les utilisez, que vous n'utilisez pas, bah, éteignez-les. Et donc, FinOps, c'est un nouveau métier qui, le, la, ça vient de la contraction de financial operation, c'est de lier les techniques d'opération du cloud à l'aspect financier et ça permet de, de diminuer le coût euh, des entreprises qui déploient leur infrastructure dans, dans le cloud et euh, ZDNet a sorti un article assez intéressant cette semaine sur ce sujet là et il se trouve que dans, 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 dans mon métier, j'ai déjà fait des interviews sur des gens dont c'est le rôle des grandes entreprises. Je peux la citer, puisque euh, elle a déjà été citée dans d'autres médias. Veolia, par exemple, grande entreprise mmh. en France dans le domaine du traitement de l'eau, traitement des déchets, a une personne dédiée à un monsieur Finops, dont le but, c'est de diminuer la facture de leur euh, exposition, euh, Cloud. Et il fait ça par plein de moyens. Un des moyens, c'est de rendre visible auprès des équipes quel est leur coût dans le cloud, c'est-à-dire chaque équipe de développement, de test, etc., pour chaque application sait combien il coûte. Et ils ont un dashboard et toutes les semaines ou tous les mois, ils voient l'évolution, tiens, ça coûte un peu plus cher, un peu moins cher, ce qui permet aux équipes de faire des choix. Il ne s'agit pas de les restreindre, mais il s'agit de les, de les éclairer sur les choix qu'ils font. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une aussi grosse virtuelle machine Est-ce qu'on peut pas en prendre une plus petite ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques Est-ce qu'on peut automatiser un peu, avoir des scripts qui éteignent toute la nuit, qui redémarrent le, le, le matin pour des environnements de dev et de test de manière à pas payer 24 sur 24 et donc c'est un nouveau métier à ajouté à la longue liste des métiers IT après sysadmin, euh, sysops, devops, euh, ouais. uh, finops euh, ouais. que vous pourrez peut-être bientôt mettre dans votre CV. Quel titre, de, quel quel profil peut répondre à à ce, à ce titre? Euh euh Très bonne question. Euh, il y a un aspect technique, clairement. Il faut connaître la technologie sous-jacente. Il mmh. faut comprendre que c'est qu'une virtuelle machine, le stockage, les unités, les métriques qui sont utilisées. Donc il y a un volet technique, mais il y a un volet pur euh, management, financial management as well. Oui, c'est ça, c'est commercial fiscale. aussi. Un, ça peut être commercial, quelqu'un qui est à l'aise avec les ouais. chiffres qui est à l'aise avec cette idée d'économie et de trouver les moyens de faire des économies et il y a un aspect de communication aussi parce qu'un gros volet du, du Finop c'est de pouvoir communiquer le, de nouveau le but du FinOps c'est pas d'être le, le, le méchant qui vient dire vous coûtez trop ouais, non, cher, sûr, réduisez vos coûts etc, c'est d'encadrer, de visibiliser de, et de, de communiquer et j'ai oublié de dire, il y a une, une fondation qui s'appelle la fondation FinOps qui ah, organise ouais. notamment des meet-ups des réunions, des échanger des best practices. Ils ont mis en place un programme de certification aussi, donc on peut avoir une certification comme on a une certification réseau Cisco ou développeur Java, il y a une fondation FinOps également on peut euh, apprendre le FinOps il y a des bouquins sur le sujet maintenant et on peut passer des examens pour montrer ses compétences euh, FinOps. Bon évidemment sans doute ça concerne quand même pour
0: arriver à, à financer déjà le... Oui c'est ça, pour fi <rire> déjà financer un emploi euh, un équivalent temps plein euh... enfin c'est peut-être pas, pas un équivalent temps plein c'est peut-être même un mi-temps hein, dans certaines structures euh, peut-être pas nécessaire. Euh, ben pour le, le monsieur de Veolia
2: c'est un temps plein, il fait ça sur oui, plusieurs clouds ouais, parce qu'ils utilisent ouais. plusieurs clouds pour des plus petites entreprises ça peut être... Un euh, consultant peut-être. Euh, 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 un euh, un euh, consultant externe d'ailleurs euh, euh, j'en je, euh, ouais. ai pas encore vu en Europe mais j'en ai vu aux états unis euh, des sociétés spécialisées dans la réduction des factures cloud ouais. c'est la seule consultance qu'ils font ils viennent pas développer des applications où vous expliquer comment ouais. organiser votre, votre société mais ils viennent en disant moi je vais faire diminuer votre facture cloud de 10% il faut un audit et il propose des actions. Et je parlais avec cette personne-là il, il, il y a quelques temps. Je lui disais, mais tu te fais payer comment Tu te fais payer sur le, le pourcentage de réduction Tu prends 10% oui. de, de ce que tu fais. Il dit, j'aimerais bien, mais c'est très difficile à, à mesurer parce que souvent, ce sont des actions qui s'étalent dans le temps. Et en donc, plus C'est ouais. difficile. À... Et puis, souvent, l'augmentation de la consommation fait que euh, on voit pas nécessairement la diminution. En oui. fait, ça, ça, ça grandit moins vite que ce que ça aurait grandi. On a plus de services, mais moins pour, pour, pour autant d'argent. C'est voilà, gagnant exactement
0: Pardon. ok est euh, bah, écoute, est ce que est ce que David se reconnaît dans ce profil est ce qu'il fera ce <rire> dans une prochaine vie professionnelle, j'ai pas l'impression que c'est ton truc. Ou peut-être.
1: Oh, l'aspect financier n'est pas trop mon truc, mais par contre, euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai au tout début de ma carrière, j'ai travaillé dans une boîte euh, où euh, bah, les, les personnes qui faisaient les déditions financières n'étaient pas vraiment euh, très <rire> calées en informatique. Et donc, eux, ben bah, ok, on achète une machine, on achète un ordinateur qu'on achète euh, n'importe quoi comme machine du moment que ça a une facture et que ça a un nom d'ordinateur, pour eux, c'était la même chose. Ouais. Mmh. Euh, Aujourd'hui, à l'époque du cloud, ce n'est plus du tout la même chose. Et mmh. en effet, il faut savoir dans quoi on met les pattes parce que euh, en cloud, on peut avoir des très mauvaises surprises si on ne fait pas attention. Euh, maintenant, ah oui. je pense que ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau parce que euh, les, toutes les grandes sociétés ou même les plus petites sociétés qui, euh, qui font appel à des services cloud, en général, font appel à des consultants oui, qui oui. s'y connaissent et qui, mmh. qui étaient en, en quelque sorte finops euh, avant que le terme n'existe.
0: Oui, oui c'est ça. Donc euh, voilà, Tu as raison de le dire. On donne des fois un nom à, à, une, à, à une profession qu'on ne nommait pas auparavant. Et, euh, mais ici, ça se justifie de, 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 de de, quelque part, coller une étiquette parce que c'est des gens qu'on commence à rencontrer un peu partout. Et, et, et c'est un profil qui va sans doute être recherché dans les, les années à venir. Et c'est rentable pour les sociétés parce que c'est un oui. profil qui
2: fait gagner de l'argent contrairement oui. aux autres qui font dépenser ah oui, de l'argent.
0: Tu peux coller une étiquette sur n'importe quoi. Si ça ne fait pas gagner de l'argent aux sociétés, oui. ça ne marchera pas.
2: Hein. <rire> c'est
0: certain. Si vous voulez bien, on passe à la suite. À lettre I, nous avons Intel, les amis, et David va nous parli, parli, <rire> parler parler, <rire> de nouveau euh, GPU euh, Arc Mobile de chez, euh, de chez Intel, je le disais en introduction, c'était une des annonces du, du CES en, en, en janvier, et là, euh, bah, on en sait hein, manifestement un petit peu plus, et tu vas, tu vas nous en dire un petit peu plus, David
1: oui, Intel avait donc euh, promis euh, une nouvelle série de, de GPU euh, qu'ils appellent ARC. Euh, donc ça, ils avaient parlé de ça euh, au CES. Il euh, y a des tests qui ont leaké. Euh, euh, on parlait de, de cartes graphiques dédiées euh, qui allaient euh, peut-être un peu rendre la vie plus facile aux gamers qui ont toujours difficile aujourd'hui, <rire> euh, deux ans après la pénurie de matériel, à avoir une carte graphique euh, digne de ce nom. Euh, et également des euh, GPU graphiques euh, intégrés mobiles euh, Basse consommation et haute performance euh, digne de ce nom euh, mm -hmm. Il faut savoir que dans le passé euh, bah, Encore plus ou moins maintenant Quand on parle d'un laptop qui a un chipset graphique intégré On ne doit pas espérer pouvoir faire tourner euh, des jeux ou des applications de montage vidéo performantes dessus, mmh. euh, bien que la donne a été un petit peu changée avec les processeurs 11e et 12e génération d'Intel qui avaient des, des GPU intégrés qui commençaient à tenir un petit peu la route. Et ben là, avec le Arc, euh, leur Arc série A qui euh, est annoncé pour le 30 mars, donc euh, le 30 mars, euh, Intel organise un événement pour sortir euh, officiellement euh, ce produit le premier produit qui va être intégré, euh, qui est en cours d'intégration par les partenaires d'Intel c'est le Arc A370M euh, apparemment aurait le double des performances de, euh, des GPU intégrés euh, Intel euh, dernière génération donc le Intel Iris XE euh, avec 96 coeurs quoique certains euh, certains tests leakés indiquent que les performances sont assez proche pour le 370M, mais il sort le 380 également qui lui sera plus performant. Euh, apparemment c'est positif parce que ça va pas augmenter le prix des laptops, c'est basse consommation et euh, on peut espérer avoir des, des performances qui soient euh, raisonnables, d'autant plus qu'ici euh, d'office ça sera livré avec 4Go de mémoire vidéo, bon, ce qui est peu euh, comparé aux cartes graphiques dédiées mais euh, entre un chipset graphite qui est intégré et qui coûte peut-être 100 ou 200 euros euh, si ça si ça économise d'avoir un chipset graphique qui en coûte 1500 euh, et qui permet de, oui. de, de faire tourner la machine, c'est mm -hmm. intéressant donc euh, voilà attendons le 30 mars voir ça je, je oui. trouve que c'est très, très positif et euh, je regarde ça avec, avec grand intérêt
0: il faudra voir, le, effectivement, bon, il y a l'aspect, le, euh, le prix, évidemment, dont tu parlais, et effectivement, quand on cumule le prix d'une même d'une ancienne carte, hein, même d'une GTX et des choses comme ça, euh, de, du côté chez Nvidia, forcément, bon, bah, là il y a certainement une économie d'échelle à, à avoir. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien sur cette euh, ce, sur ce prometteur, a priori
2: euh, oui, ben bah j'ai pas beaucoup d'avis d'habitude sur le hardware, sur les CPU ou je... les GPU. Je suis désolé. Oui. Euh, non, je faisais juste le lien avec la euh, l'annonce Apple dont vous avez parlé la, la, la semaine passée, euh, qui sort. Euh, je sais plus combien. C'est un nombre indécent de cœurs. 48 coeurs GPU dans oui. un chipset. C euh,
0: ça, tu n'en as pas parlé, euh, euh, David, quand tu euh... disais que les, les chipsets avec avec GPU intégrés ont peu de succès pour les gamers ou les ou les monteurs vidéo. Bon, bah il la donne a quand même un petit peu changé avec les, avec Les, les processeurs à architecture ARM euh, développés par Apple, il faut, faut le reconnaître aussi. Le aussi, M1, euh, oui. Sur le M1 et le M1 Pro
1: et Max. Pour le montage vidéo, pas pour le voilà. gaming. On ne peut pas jouer sur un Apple.
0: On est, on est tout à fait d'accord, mais c'est pas en fait pour. C'est un outil de travail. Qu y a pas, parce qu'il n'y a, qu a pas de jeu,
1: pas parce que le matériel ne le supporte pas.
2: Euh, parce qu'il n'y a pas d'éditeur euh, euh, ou très peu.
1: Mais... Oui, c'est ça, oui. Il y a quand ça. même un truc qui est, très, qui, qui est très intéressant pour ces chipsets mobiles, euh, que ce soit le M1, que ce soit les chipsets intégrés ou le ARC qu'un tel va sortir, c'est la consommation d'énergie. Parce qu'il faut mmh. savoir qu'on trouve des laptops de gamers avec des Nvidia RTX 3060, 3070, 3070, 3080 euh, dedans. Mmh. Euh, mais euh, la durée sur batterie d'un laptop qui est en utilisation à 100% GPU est ramené à moins de d'une heure. Donc, on a un laptop qui, soi-disant, est annoncé durer de 10 heures sur batterie pour du travail, etc. Mmh. Mais si on essaye de jouer à un jeu vidéo qui utilise le GPU à 100%, on en a pour moins d'une heure de batterie. Oui donc il faut être alimenté donc ça ça mmh. fait une grosse différence parce que avec euh, ces GPU basse consommation ils sont peut-être moins performants pour le jeu on va peut-être pas jouer en 4K euh, mais par contre on a une chance de pouvoir l'utiliser pendant 5 ou 6 heures euh, alors qu'avec un, un GPU dédié peut-être plus performant mais en batterie il euh, n'y a pas de comparaison
0: clairement ben, voilà. merci pour cette précision j'ai bien fait de reposer la <rire> question <rire> c'est vrai, si vous avez une remarque à formuler de votre côté qui nous écoutait n'hésitez pas à nous le faire savoir, évidemment hein, et, en, et à le faire savoir à l'ensemble des, des auditeurs des, des, des technos euh, via euh, par exemple les commentaires sur Youtube puisque ce podcast est filmé ou alors sur notre site c'est également sur lestechno.be que vous trouverez toutes les références, évidemment, puisque c'est une revue de presse. Il y a forcément presse et donc il y a des liens vers des articles. C'est là aussi que vous retrouverez les liens vers les différents articles ou alors en description euh, de chaque épisode de podcast, évidemment. Euh, je vais donner la parole à, à Sébastien parce qu'on a encore une lettre I comme Intel. qu'on n'a pas fini avec
2: Intel aujourd'hui. Euh, Intel qui investit en, en Europe, Sébastien oui c'est un article du New York Times qui dévoile les intentions d'Intel d'investir dans des usines de fabrication de semi-conducteurs en Europe et la première ils ont choisi l'Allemagne où ils vont investir 19 milliards de dollars pour construire deux usines dans une ville au nom euh, imprononçable, en tout cas pour moi Magdebourg. pardonnez mon allemand euh, forcément tout ça se met dans un contexte géopolitique post-pandémie où on s'est rendu compte de la dépendance des produits, euh, enfin en tout cas des, des chaînes de de, de construction euh, asiatique okay. et la volonté pour un tel de, de recentrer euh, sa, sa, sa production avec en doublant le nombre de, de semi-conducteurs créés aux états unis en passant de, de 12 à 24% à peu près de la production mondiale et doublant en Europe passer de 9 à environ 20% de production mmh. dans les prochaines années en, en Europe. Euh, il bénéficie aussi d'aides gouvernementales et d'aides européennes puisque l'Europe le, a annoncé un, un plan de je sais plus combien 30 34 milliards pour aider les industriels à, à recentraliser de la, de la production de semi-conducteurs en Europe, les États-Unis font la même chose, un peu plus avec 50 et quelques milliards d'aides publiques pour aider. Donc c'est beaucoup d'argent. Il en va aussi de notre, enfin voilà, de notre indépendance, de notre souveraineté. Alors je sais oui. qu'Intel est c'est une boîte américaine. Mais oui, mais justement, c'est ce ici. que. Est-ce est que finalement, est
0: déjà... ces investissements que font les Américains sur sur le sol européen, c'est justement pour éviter aussi que l'Europe ne se mette à fabriquer des, 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 des semi-conducteurs et des processeurs en se disant ouh là là, ils, ils, ils ont compris qu'il qu fallait un, un peu re, re, refaire de, de l'économie locale, euh, allons-y, parce que sinon ils vont, nous, ils vont nous doubler par la bande.
2: Non c'est pas impossible, de, de, de tu sais moi j'ai une tendance à avoir les choses un peu en, en, en rose et en, bisou, en bisounours je pense, <rire> pas, pas nécessairement à, à mal, je me dis que s'ils produisent aux états unis ben, ça sera plus facile pour alimenter le marché américain, s'ils produisent ici ça sera plus facile pour a, a alimenter oui, le aussi, marché oui, européen, oui, oui. c'est pas un hasard qu'ils s'installent en Allemagne d'ailleurs, ils, ils ont annoncé d'autres choses aussi en Italie, en France euh, et dans d'autres pays, euh, mais en Allemagne il euh, y, y a beaucoup de fabricants automobiles qui, qui sont des très gros consommateurs de chipsets oui, également, pour les portables et les, et, oui, et, oui. Et, et, et les ordinateurs, euh, c'est des jobs aussi pour le romain. Hein, c'est 3000 bien jobs en, en, en Allemagne. On parle de 1500 jobs chez Intel en Italie, de 1000 jobs dans un centre de recherche et développement en France. Euh, donc tout ça, c'est plutôt positif.
0: Oui, bien sûr. Sur le, temps, sur, sur le point de vue de l'emploi, il n'y a, a, a pas de critique à formuler par rapport à, par rapport à ça. Euh, Sébastien, l'autre Sébastien de l'équipe, nous avait dit il y a oh, facile un an, je pense, j'ai oublié la date. Et Exact, que euh, des choses allaient changer chez Intel avec le changement de, de, de CEO. Et effectivement, on voit qu'il y a des, on a, des, on a des litres I comme Intel régulièrement dans nos épisodes hein, ces, ces, ces derniers mois. Donc, c'est bien la preuve que ça bouge de ce côté-là. Et tant mieux, finalement. Euh, certains les avaient peut-être enterrés un petit peu vite. Hein. Il faut, faut le reconnaître. <rires> Tiens, la lettre M comme euh, Microsoft, David, ça c'est un truc qui a énervé, énervé plein de gens. Euh, <rire> de, ça c'est un truc, mais ça c'est vraiment. Euh, là on se dit, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête euh, Il y a eu de la publicité dans l'explorateur de fichiers dans Windows 11. Euh, L'espace d'un instant, mais ça a suffi à, oui. à, à, à ce que, à ce que le, le, les utilisateurs se lèvent comme un seul homme.
1: C'était un accident
0: oui, bien sûr,
2: on a pas fait
1: C'était un accident. Donc euh, oui, en effet, des publicités dans l'explorateur de fichiers de Windows 11, ah, euh, euh ont été révélées par accident, donc sur les, les programmes euh, bêta, insider et tout ça. Euh, ce n'était pas censé divulguer au grand public et euh, Intel prétend maintenant que euh, ce n'était pas dans leur intention et de... Microsoft, ah, pas, oui,
0: Microsoft. Oui, J'ai dit, <rire> dit
1: Intel. Microsoft, désolé. C'est parce que j'avais un petit commentaire <rire> sur un tel qui m'était oh, bah resté oui, dans, oui. dans la tête. Et... <rire> pas grave. Enfin, bon, bref.
0: Je le mettrai en commentaire. Donc, coup... Microsoft.
1: Microsoft, donc, euh, euh, prétend avoir accidentellement informé les utilisateurs de leur intention de... Enfin, c'était un accident. C'était pas une volonté. Oui. C'était un test. Bien sûr, il y, voilà. y a un type qui s'est cassé la tête,
0: euh, tête à, à faire à faire à, hein, coder en fiche, à, à coder le truc, etc. Mais c'était pour pas s'en servir. <rire> jamais, jamais.
1: Voilà. <rire> Mais par contre, le démenti d'Intel euh, n'est pas clair sur. Il y a aucune garantie que ça ne va pas.
0: Ah, Donc, le démenti de Intel ce, certainement pas mais par contre le démenti de Microsoft oui.
1: il est reparti sur une <rire> Désolé, désolé, désolé <rire> C'est
0: quelque chose qui arrive hein. Donc le bon. démenti de Microsoft
1: le démenti de Microsoft euh, n'indique aucunement que la fonctionnalité ne reviendra pas. La seule chose qu'ils ont avoué, c'est que oui, en effet, euh, il y a cette fonctionnalité qui a fuité. C'était quelque chose qu'on avait en test, qui n'était pas censé être là. Euh, C'était là par erreur. Voilà, c'est tout. Euh, mais... D'ici peu, euh, ouais, ce, à, à, à mon avis, je, 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 je le vois venir. Parce que c'est ce que je vois déjà sur, sur mon smartphone, euh, euh, sur les applications du, du fabricant. Euh, il y a de la publicité mm. qui se met partout. Euh, il n'y a aucune raison que euh, certains le fassent et que Windows ne, Microsoft ne oui. le fasse pas non plus.
0: Mais ce qui est... est, est Ou Intel... Euh... <rire> Pour rajouter une couche <rire> euh, mais euh, non mais enfin ce que je trouve un peu cavalier c'est qu'on bah, paye cette application, enfin ce, ce système d'exploitation est-ce euh, que est-ce qu'ils est, est qu vont financer leur, leur système d'exploitation par la publicité en disant ben bah, voilà on, on, on l'offre gratuitement et, euh, et on, on se gave ouais. sur la publicité euh, auquel okay, cas oui ok c'est un mode c'est un modèle économique qui vaut ce qu'il vaut et euh, si on a toujours la possibilité de l'acheter pour ne pas avoir de publicité moi ça me va <rire> à titre personnel. Euh, Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais c'est quand même très cavalier, quoi. Sinon, enfin, c'est...
2: Ouais, je vais, pas, je vais pas commenter le modèle économique ou l'idée. Euh, ça me fait juste penser technologie, désolé, oui. et programmation. En programmation, il y a un truc qui s'appelle les feature flags, c'est-à-dire qu'on on, on écrit le code, on l'inclut dans le produit, on déploie déjà, mais on cache la fonctionnalité oui. et on l'active avec un flag, soit de côté serveur, soit de côté client, à un moment donné, pouf, tout d'un coup, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont visibles. Parfois, on les active d'abord pour un certain nombre de. Oui, c'est ça. Un groupe, ouais. euh, et et c'est pour ça que certains disent ah tiens, moi je vois ça, tiens, mais non, moi je vois pas, pourquoi, mmh. etc. Et c'est probablement quelque. Chose qui s'est passé autour d'un feature flag qui, qui, qui s'est déclenché, qui n'aurait pas dû se déclencher. Mais ça prouve que l'idée fait son chemin côté Microsoft puisqu'ils l'ont ouais. codé effectivement. On peut pas faire ça par hasard, pas par erreur, euh, le, le, dévoiler peut-être, le coder certainement pas. Euh, donc c'était intéressant de voir ce, ce qu'ils vont amener, euh, à, à ce niveau-là. Oui.
0: Enfin, moi je considère que ça enfin, même si tu veux pas t'exprimer sur l'aspect commercial de la chose ça reste cavalier
2: <rire> ouais ben bah, c'est parce que je, enfin je n'utilise pas les produits Microsoft enfin ou un, oui ou c'est ça voilà ah, ça, ça, ça me ça me touche pas, <rire> ça me ouais, touche ouais, pas. mais si tu l'avais
0: dans, dans par exemple dans j'aurais mauvaise <rire> voilà c'est bien ce que je voulais c'est pas je, je pas ça que tu voulais entendre <rire> non 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 bah, mauvaise,
2: évidemment <rire> on voilà, devrait essayer euh... sous Linux juste pour voir la réaction des Linuxia desktop il faudrait demander à l'autre Sébastien. je me demande va
0: acheter... <rire> Moi, je me demande qui va acheter de l'espace publicitaire pour être affiché comme ça sous Linux. Ça, c'est un autre problème. Il faut encore avoir des annonceurs. <rire> c'est pas le tout d'ouvrir des cases. Euh, je sais pas si... Oh, oui, on a fait le tour de cette question, euh, David, ou alors tu voulais rajouter quelque chose Sur Microsoft euh,
1: Pas sur Microsoft, non. <rire>
0: <rire> Passons à la suite, alors. <rire> On est à la lettre N. Comme Netflix, euh, vers la fin du partage de comptes, pour, forcément, pour Netflix, gagner plus, c'est vrai que se partager euh, son compte Netflix avec euh, bah, des, des membres de la famille, ou justement juste des non-membres des non de la famille, c'est des choses qui se fait euh, manifestement, et ça, ça plaît pas à Netflix, euh, David.
1: C'est un petit peu plus vicieux que ça. Euh, c'est qu'en fait, euh, bon... Ça revient un peu à la première nouvelle, à la nouvelle d'Amazon, euh, Netflix n'a pas envie de perdre ses consommateurs et Netflix a envie de continuer à gagner des consommateurs, mais seulement il y a ouais. une, stag une stagnation euh, depuis un certain temps, d'ailleurs ils ont augmenté leurs tarifs euh, assez récemment euh, un peu partout dans le monde, je ne sais pas en Europe, mais en tout cas ici oui aux états unis également. Euh, mais Netflix proposait plusieurs abonnements euh, Donc un abonnement de basique, un abonnement standard, un abonnement premium Pour avoir les vidéos en 4K, il fallait avoir le premium euh, En standard, euh, on avait la haute définition En basique, on n'avait pas de haute définition, c'était du 720p Et euh, on avait le droit à avoir euh, la vision sur un écran, deux écrans ou quatre écrans dans la famille Alors ce qui se passe, c'est que pas mal de gens euh, achètent un compte premium donc qui paye plus cher euh, ah le oui, compte premium c'est le double du prix du compte mmh. basique et ils ont le droit à regarder le film sur quatre appareils en simultané mmh. euh, c'était probablement dans les, fine dans les fine print qui ont probablement changé en cours de route euh, mais en tout cas euh, ce qui se passait c'est qu'au sein d'une famille, même une famille qui est euh, pas Localement, au même endroit, ben, moi j'ai un compte, euh, un compte premium, j'ai droit à quatre écrans. J'ai pas quatre TV chez moi, donc mon père, <rire> lui, euh, ben, il n'a pas besoin de quatre TV non plus. Donc euh, j'ai mon compte premium, et mon père utilise mon compte premium. Euh, à ma connaissance, euh, depuis des deux ans ou des trois ans que j'ai le compte, euh, c'était dans les, euh, dans les règles. Mmh. Mais apparemment, ils sont en train de mettre euh, au point un système de détection euh, des logins et ils ne vont plus accepter que des personnes qui ont un compte sur quatre, euh, pour quatre écrans utilisent ces quatre écrans-là à des endroits qui sont différents. Donc, ils vont vérifier les adresses IP, les géolocalisations et tout ça. Et ils sont en train de développer vraiment cette, euh, cette limitation pour, en fin de compte, que cette personne ces personnes d'une même famille qui avaient l'habitude de partager un compte soient obligées d'acheter des comptes séparés. Et si on veut regarder en 4K, on ne peut pas acheter euh, un abonnement standard pour regarder la 4K, on est obligé d'avoir le premium. Et Mais comme maintenant, toutes les DV sont 4K... Ah oui.
0: Mais mais moi je pense j'ai une bête pensée mais pour les pour les les, les les familles dont les enfants sont en garde partagée comment est-ce qu'ils vont faire euh, ouais je vois le doigt de, de, de Sébastien <rire> se, se lever parce que exactement euh, c'est ouais. voilà c'est 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 quand même compliqué parce que euh, c'est c'est la question voilà. oui alors, moi, j'ose espérer que, que les, les enfants qui sont dans cette situation-là tirent parti des, <rire> des deux parties de la famille oui. pour avoir des comptes des deux côtés, peut-être, je ne sais pas. Ou alors, le compte Netflix, c'est -ce pas le compte, <rire> c'est Ou est-ce
1: coup... que c'est adresse IP dans un pays ou dans une région ou un opérateur bah, Mais même, même là, en effet. Un bon exemple avec nous. Ouais. Et même. <rire> que oui, et surtout que Netflix, on peut le mettre sur son smartphone. Et donc, on peut voyager, on peut se <rire> connecter sur le Wi-Fi au travail... Euh, aussi
0: bah Bien, bah, bien aussi, sûr.
1: Bah, pendant ouais. midi, on peut aller euh, euh, chez Comment sa on famille, on peut aller chez un ami. Euh...
2: J'ose <rire> espérer, ouais, espérer qu'effectivement, dans les cas familiaux, ils ne vont pas être trop stricts. Et de nouveau, j'ai ma, ma vision bisounours du monde. Euh, parce que <rire> je, connais, je connais beaucoup d'usages, et, et ce sont des choses que j'ai vues personnellement. Hein, je ne rapporte pas des on-dit. Ouais, euh, oui, ça vient d'Amérique la, latine, où il y a des business, des gens qui font... Euh, qui, qui partagent oui. leur compte oui. premium avec 10, 15, 20 personnes et qui maintiennent un, un, un doc partagé, un Google Doc partagé pour savoir qui regarde quand parce qu'il y a effectivement la limitation de 4 personnes à la fois qui peuvent regarder oui. euh, mais donc le lundi soir c'est ma soirée Netflix le mardi soir c'est un tel autre etc et il, la personne en question enfin je connais une personne qui fait ça, elle fait 15 20 <rire> personnes euh, et non seulement son abonnement est payé mais en plus il fait du bénéfice dessus ah, et donc, ça c'est les ça c'est les cas où Netflix sont, 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 sont en train de se battre. Il me semble avoir lu dans un des articles sur ce sujet qui vont commencer d'ailleurs par des pays d'Amérique latine, Pérou, Chili et Argentine avant de peut-être généraliser ailleurs. Donc on ne parle pas d'une limitation si j'ai bien compris pour l'Europe et les États-Unis directement, ils vont d'abord expérimenter dans les pays à fort à fort piratage. Ils viennent d'appeler, ils voudraient avoir les coordonnées de ton pote.
1: Oui, ils vont dans ces pays-là, ils vont ils vont proposer d'avoir des personnes supplémentaires sur le compte à prix euh C'est ça
2: quelque chose comme mais, ça
1: mais bon des, des, des gens qui recourent à ce genre de système d'avoir un, un spreadsheet pour euh, se partager de telle heure à telle heure c'est moi de telle heure à telle heure c'est toi c'est pas des gens qui, qui oui, auraient l'argent de, de nouveau, se payer un compte complet
0: c est, c est, oui d'une part euh, ceci étant dit bon il euh, y a quand même quelqu'un qui se prend du pognon au passage sur, sur l'histoire donc on peut comprendre de la part de, mm -hmm. de oui. Netflix, que ce soit un peu dérangeant, d'autant plus que c'est une fonctionnalité fort pratique pour les familles, euh, et c'est dommage que parce qu'il y a des excès par ailleurs de gens malveillants, quelque part, euh, que, que, que ceux qui en profitent tout en payant quand même un abonnement de plus en plus cher, que tu l'as, tu l'as mentionné, ouais. David, euh, se, so, du coup, soit, soit pénalisé. Ça, c'est quand même, voilà, ça, c'est un peu, c'est un peu dommage quand même. Ouais. Donc, euh, bon, Affaire euh, à faire à suivre, on verra comment c'est fait. Si c'est bien fait, on, on se fera une joie de dire qu'ils ont bien fait et puis si c'est mal fait on gueulera <rire> comme d'hab
1: mais il y a pas de secret leur but c'est d'avoir plus plus de plus d'abonnés de oui. se faire plus ah, d'argent oui. donc euh, ouais, ça, ça c'est la finalité
0: mais alors, à ce moment-là, il faut arrêter avec les idées d'avoir de, 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 des comptes familiaux et des trucs comme ça. Il faut être très clair et dire, voilà, on va faire des comptes à un prix peut-être plus intéressant, plus attractif. Et puis, euh, mais bon, c'est une autre politique commerciale. Ça, c'est autre chose encore à hein. faire à suivre, hein, Comme on dit dans ces cas-là, on passe à la suite, du coup. La lettre R, comme radio, les ondes radio... Comme source d'énergie, euh, c'est une idée. Euh, il y a des chercheurs qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont arrivés à capter les, les ondes radio pour, pour alimenter des objets, paraît-il euh, Sébastien
2: paraît-il bah, Effectivement, il y a de l'énergie dans les ondes qui sont tout oui. autour de nous et euh, c'est une idée assez ancienne d'essayer de capter cette énergie pour alimenter des, des appareils électriques. Alors évidemment, on ne parle pas d'alimenter euh, les, les lampes de votre maison euh, oui. ou le radiateur, etc. parce que cette énergie est, est infinitésimale. Ou alors il faut être suffisant. très très proche
0: de l'antenne. <rire> avec, un, un, avec un tube euh, TL, avec un tube luminescent, on peut l'allumer
2: sans, 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 sans euh, le connecter. Ouais, euh, on, ouais. peut, on a des expériences on va visiter le, le musée Telsa à, 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 en, en Serbie, à Belgrade. Oui. On tient des néons dans l'air et, et oui. les néons s'allument juste parce qu'il y a plein d'électricité dans l'air. Euh, euh, mais je reviens, je reviens à mes moutons. Oui. Euh, on n'arrivait on, on pas à le faire avant, on arrivait à le faire maintenant en labo euh, grâce à deux choses. D'abord, il y a de plus en plus d'ondes autour de nous. Euh, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, you name it, LoRaWAN. Euh, voilà, ça n'arrête pas d'augmenter. Ouais. Et puis, ils ont réussi à développer un matériel pour fabriquer l'antenne elle-même. Ouais, qui s'appelle un métamatériel. J'ai appris quelque chose en préparant cet article. C'est quoi un métamatériel C'est un matériel qui n'existe pas dans la nature, qui a été créé de toutes pièces pour euh, favoriser certaines propriétés. Et dans ce cas-ci, les propriétés de, de captation euh, euh, des ondes. Et donc avec ça, ils arrivent à capter quelques micro watts, ce qui est suffisant pour alimenter une toute petite batterie, ou une LED, ou des choses comme ça. Et si on arrive à productiviser cela, ça ne va pas révolutionner le monde de l'énergie. c'est pas la source d'énergie qui nous sauvera des problèmes euh, environnementaux. Non, mais ça simplifiera le déploiement de certains appareils dans des endroits reculés, dans des dans, dans, dans des endroits inaccessibles. Pas reculés, c'est le mauvais mot, et pardonnez-moi oui. parce que reculés, il n'y a pas d'onde. Euh, mais inaccessibles, des trucs oui. difficiles à aller changer, euh, difficiles d'accès euh, et qui ne consomment pas beaucoup. Pensez aux petits capteurs à gauche et à droite, pensez aux LED, pensez à de l'éclairage, euh, des, des, des faibles sources d'éclairage à certains endroits. Euh, moi, je vois surtout ça dans le domaine de l'IoT, l'IoT, les objets connectés, oui. euh, où ça pourra avoir une, 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 une utilité. D'ailleurs, euh, c'est euh, c'est Xavier qui a partagé euh, cette, cette nouvelle avec nous sur euh, sur euh, sur le Slack de de avec... la Vino, et je le remercie
0: avec lequel on avait déjà parlé de la récupération de, de la chaleur pour de la l'énergie, ouais. pour alimenter euh, des, 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 de petits objets euh, voilà. je t'ai voilà. coupé, je te rends la parole
2: non, non, mais j'avais plus rien d'autre à dire ah, euh, voilà, ouais. je trouve l'expérience intéressante, la démarche intellectuelle intéressante, reste Bien à le, le rendre pratique euh, je veux dire, économiquement viable, le fait de produire ce matériel de, de déployer le truc, pour le moment je crois qu'il faut un carré de, de, de 16 centimètres carrés pour, pour allumer une petite LED, donc c'est pas encore pratique, si on parle de petits objets on peut pas nécessairement les, les encombrer d'un grand capteur d'énergie pour, pour les alimenter, donc il faudra encore un peu de miniaturisation, un peu plus d'efficacité, mais je suis certain que dans les années qui viennent c'est quelque chose qui sera possible.
0: Mais ça veut dire qu'on peut reproduire ça à l'envie. et de... à quoi tu penses euh... mais je sais pas parce que euh, oui on parle de de de, 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 de dixième de de microwatts on est bien d'accord mais mais mm -hmm. les ondes étant partout donc on peut mettre si on multiplie ce petit panneau machin etc on peut arriver à des peut-être à des milliwatts à un moment donné euh, ou pas euh, est-ce que c'est infini cette histoire <rire> je me dirais l'investissement sera plus lourd que ce que ça, ça va rapporter c'est ça et
2: puis pour, pour ouais. chaque onde qui se balade il y a un émetteur quelque part qui lui-même est alimenté donc ici on n'est pas du tout dans le, le contexte de dire euh, je récupère de l'énergie et je fais de l'énergie renouvelable c'est pas de l'énergie renouvelable, hein, c'est de l'énergie euh, polluante, sale qui... <rire> on a, oui, on, on a de l'électricité ouais, ouais, qui de alimente des émetteurs d'ondes, votre box wifi un émetteur radio ouais, ouais, ouais. Euh, des antennes ouais. sur le toit, mais c'est dire que bah, une partie de cette énergie qui est diffusée dans l'air, ben on peut peut-être la récupérer pour, pour, pour autre chose. Ok. Il
0: euh, y a certaines de ces phrases qu'on peut réutiliser éventuellement si un jour vous, vous parlez « audience radio <rire> ». Pour, pour chaque onde, il y a un récepteur, par exemple. C'est une autre formulation. Ouais. De, ça, 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 ça veut dire, en gros, euh, tu as les auditeurs que tu mérites. Euh, je sais pas si euh, David avait un, un truc à, à rajouter par rapport à cette. Euh, C'est cette, euh, pas avec ça que tu vas miner des bitcoins. Hein. On, va être, on va être très clair là-dessus. On est d'accord. Mais. mais, mais, euh, mais pas GPU. Si, si tu avais une, une idée de, de bon usage qu'on pourrait faire de ce machin-là, David.
1: Oui, bon, oui. Là, ben, en fait, euh, je, 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 je pense que ça ça peut avoir du futur à condition de développer à côté de ça toute une électronique ultra basse consommation ah ouais, ouais. parce qu'on ne peut pas on ne peut pas espérer euh, capter beaucoup d'ailleurs ce n'est pas tout à fait nouveau euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais au tout début des GSM on vendait des petits autocollants à coller sur les GSM oui, à l'arrière et qui clignotaient euh, en fait c'était une antenne euh, mmh. et des diodes de rectification qui euh, euh, avec l'onde euh, l'onde radio euh, alimentait la LED euh, on sait le faire avec euh, quelques diodes à, à haute euh, à haute fréquence euh, mmh. et en fait les les pattes les pattes des diodes jouent jouent le, le rôle d'antenne ouais. et euh, on sait faire allumer euh, faire clignoter une led à quelques centimètres euh, oui, d'un point d'accès wifi qui transmet à 200 milliwatts ouais. donc maintenant oui une fois qu'on est à un mètre du point d'accès euh, on ne parle pas de parce qu'une une led euh, déjà à un milliwatt elle s'éclaire déjà bien. Oui, Donc, ça. Euh, quand on est à 1 mètre, ouais. on est déjà en dessous du micro-watt. C'est ouais. euh, compliqué. C'est vraiment très, 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 très peu comme énergie. Ouais. Euh, bah, comme Sébastien disait, s'il faut un carré de 16 fois 16 cm euh, ce n'est pas tout petit et ce n'est pas infini, comme tu disais, c'est qu'en fait, c'est euh, bah, une antenne, ça capte le signal oui. c'est comme si tu disais euh, euh, tu es euh, tu es en train d'écouter quelqu'un qui te parle et puis tu as quelqu'un qui vient entre toi et la personne oui, qui te parle oui, euh, pour l'écouter ben il fait euh, il fait obstacle. Oui. Donc euh, oui. il faut il, il faut voir il y a eu pas mal de technologies qui ont été faites euh, euh il y avait un, un système, j'avais vu, c'était un, un, un pote qu'on mettait sur le sur le plafond qui devait faire du beaming euh, euh, par oui. onde radio. Euh, euh, mais
0: C'était pas la, la fréquence de, 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 de la fréquence de, 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 de l'ampoule, la, de c'était le le l'ifi. C'est de ça que tu, tu parles ou je me trompe C'est à dire que tu pouvais oui, euh, avec un récepteur euh, avoir du data, mais ça, là c'était plus c'était le, le clignotement en gros. Hein, de, 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 non,
1: ils ont de ils, ils, il y a eu plusieurs il euh, y, y a eu plusieurs versions qui sont sorties ouais. il y a eu des versions avec les ondes radio, des versions avec des lasers, des versions avec des infrarouges et euh, ben, tous les résultats c'est que c'était plus ou moins du vaporware pour l'instant, c'est à dire ouais. euh, euh, des des, des projets qui étaient destinés à obtenir des fonds d'investisseurs mais qui avaient euh, très peu de base scientifique pour être rentables euh, de manière économique. Euh, mais maintenant, si on développe une, économie, une, une électronique euh, ultra basse consommation miniaturisée, il y a probablement quelque chose à faire là. Parce que Là encore, si on se rappelle, les toutes premières calculatrices solaires qu'on oui. avait quand on était gamin, euh, c'était alimenté par un micro panneau solaire qui avait un rendement qui était des plus médiocres. D'ailleurs,
0: il y avait, avait, avait d'ailleurs une petite batterie dans, 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 dans ces, ces calculatrices là dans un calculer. Il y avait toujours une petite batterie pour pour faire un peu tampon parce que si on était en classe, un si condensateur. Y avait un nuage, un, un, oui, si y avait un nuage passait, on ne savait plus terminer son examen.
1: Il oui, y, y avait un petit condensateur dedans, ouais. Euh, ouais. Pas, pas, euh, mais euh, c'est pour dire que ce que ces euh, calculatrices et ces technologies d'écran euh, d'écran LCD euh, étaient très très basse consommation. Oui. Euh, et là, c'est peut-être une manière de d'évoluer, de rendre ce genre d'application possible.
0: Ok. Bon, ben voilà. Merci pour ces précisions. Attention, on attaque un sujet comme Seb peut nous en dénicher. C'est un sujet. Vous allez voir, ça va être cumulatif en plus. Enfin, vous allez comprendre. Notre ami euh, Sébastien adore les trucs qui datent. Un peu, hein, et, et, et truc un, un peu, un peu scientifique, et peu, en sécurité et tout ça. Alors le truc, le truc date de 379 ans, donc c'est, je pense que c'est le truc le plus ancien dont il va nous parler. Euh, donc c'est pas, c'est plus que vieux qu'on ça. En l'occurrence, c'est un théorème hein, de, de 379 ans euh, qui sert à casser les clés. Euh, en, et comme Sébastien aime bien nous parler euh, de cryptographie, d'ailleurs, on a encore à votre disposition, si vous le voulez, une série de hors-série à, à, à ce sujet, très didactique, que je vous conseille d'aller les voir sur, sur Youtube donc n'hésitez pas à aller jeter un petit, un petit coup d'œil euh, donc ce sont c'est de cela dont, tu vas, dont il est question pour conclure cet épisode de 345
2: A carré plus B carré est égal à A moins B fois A plus B ça oui. vous rappelle quelque chose c est, c est, <rire> euh, les, les produits remarquables Exactement euh, Merci David de me laisser parler de cela on a une petite discussion avant l'enregistrement qui va parler de ce sujet là donc je te remercie, n'hésite pas à intervenir euh, d'ailleurs. Dans le hors-série je vous expliquais la cryptographie, notamment la cryptographie asynchrone, c'est-à-dire quand euh, la clé pour chiffrer n'est pas la même que la clé pour déchiffrer, il y a une clé publique et une clé privée. Si je veux envoyer quelque chose de chiffré à Marc, il m'envoie sa clé publique ou il l'écrit sur le mur de sa maison ou il me... elle est publique, on s'en fout, euh, je prends sa clé publique, je chiffre avec sa clé publique et euh, je lui envoie un dossier chiffré et lui avec sa clé euh, privée, qui correspond à la clé publique qui a été générée en même temps, mais qui est privée elle est à lui, elle est secrète, lui et lui seul peut déchiffrer ce que j'ai envoyé jusque là, tout le monde me suit Ça va. Alors, ces clés privées, ces clés publiques on les génère à partir de nombres aléatoires et de nombres premiers donc pour trouver une clé publique, enfin pour calculer une clé publique et une clé privée il faut choisir deux nombres premiers, très grands, avec des tas de, de de chiffres, des très grands chiffres et les multiplier l'un avec l'autre parce que euh, on a imaginé P, imaginé Q, on fait P fois Q et à partir de là avec des tas de calculs que j'explique d'ailleurs dans le hors-série, on arrive okay. à trouver la clé privée et la clé publique. Et ce qu'il faut savoir c'est que dans la clé publique, il y a ce produit P fois Q, donc si ton nombre premier c'est 3 et 5 par exemple, c'est pas le cas mm -hmm. hein, puisque des nombres, ce sont des, très, des nombres avec 4 oui, oui, chiffres en réalité, loin, mais, ouais. mais il, y aura, il y aurait 15 dans la clé publique. Et 15, ouais. on peut le diviser, enfin on peut le, le factoriser, pour prendre le mot ouais. correct, en 3 fois 5. Et en fait, c'est une propriété. Chaque nombre être factorisé en un produit de facteurs premiers. 15 ouais. c'est 5 x 3, 18 c'est 3 fois 3 x 2, etc. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe pas de méthode mathématique pour factoriser un nombre dans le produit de ces facteurs premiers. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'algorithme fini dans le temps, avec un temps d'exécution fini, qui étant donné un nombre, arrive à retrouver quels sont les deux nombres premiers qu'il faut multiplier pour arriver à faire ce nombre. Si on arrive à faire ça, comme le nombre PQ, le produit, est dans euh, la clé publique, les clés publiques, et eh ben on a cassé toute la cryptographie mondiale, puisqu'à partir de ça, on peut retrouver la clé privée. Et RSA, qui est le nom de cet algorithme, s'écroule. Eh bien, il se trouve. Ah, C'était une longue introduction, il se trouve. Non, mais
0: ça va. Voilà.
2: <rire> que, le théo... que le théorème de Fermat, un mathématicien français du XVIIe mmh. siècle, 1600 et quelques, c'est pour ça que tu as dit 379 ans, euh, ah. permet de factoriser certains nombres premiers, en particulier s'ils sont proches l'un de l'autre, donc s'ils sont euh, relativement euh, l'un de l'autre le théorème de Fermat c'est celui qui dit qu'un nombre n est toujours égal à a carré plus b carré donc a a moins b fois a plus b euh, Ou Si on applique ça au nombre premier, euh, A c'est la moyenne entre les deux nombres que je dois trouver et B c'est la distance entre cette moyenne et, euh, et, et, et le nombre que je dois trouver. Et donc dans certains cas, imaginez que je sois un peu paresseux, que je dise « Ok, pour mon, mes, mes nombres premiers, je vais en chercher un au hasard. Et puis pour le deuxième, je vais simplement incrémenter mon nombre premier de un tuc 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 tuc, jusqu'à ce que je retrouve le suivant conclusion j'ai pas deux nombres aléatoires j'ai un nombre aléatoire et le suivant ils sont relativement proches de l'un de l'autre bien dans ces cas-là le théorème de fermat euh, avec des moyens de calcul modernes en quelques minutes est capable de factoriser un nombre premier un nombre en, en ces facteurs premiers donc il est capable à partir de la clé publique de retrouver le fameux p et q les deux nombres premiers qui ont servi oui. à la générer et donc de dériver la clé privée où est-ce qu'on retrouve cette vulnérabilité En général, dans des anciens produits de sécurité, des produits un peu plus vieux, euh, qui étaient moins regardants sur le, la qualité des nombres aléatoires utilisés pour euh, générer les clés. Et leurs chercheurs, alors je ne vais pas les lister, parce que je les connais pas, honnêtement. J'ai lu des noms de produits, <rire> ouais. j'avais jamais entendu parler. Euh, a priori, une librairie de crypto moderne va utiliser des moyens plus forts pour, euh, comme source de nombres aléatoires et n'est pas, pas attaquable. Mais c'est pas impossible que il euh, y ait des implémentations un peu plus... Euh, légère, euh, qui ne fasse pas trop attention à la qualité des nombres aléatoires et donc qui soit craquable extrêmement facilement grâce à ce théorème de Fermat qui date de 1600 et quelques, donc il y a 379 ans. J'espère que j'avais été, que j'ai été clair sur cette explication. Comme, comme quoi mon prof
0: d'électronique de troisième avait raison, on n'invente plus rien. <rire> <rire> euh, je sais que euh, David avait préparé aussi ce sujet. Euh, Est-ce que tu le retrouves <rire> dans l'explication de, de... Oui, 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 tout à fait. Donc euh, voilà. Oui, Un donc
1: c'est. Vas-y. C'est en effet une grosse problématique d'avoir euh, dans, dans la cryptographie, d'avoir des nombres pseudo-aléatoires euh, euh, de qualité cryptographique, euh, mais non seulement des nombres aléatoires de qualité. Euh, cryptographique, mais dans le cas des clés RSA, de choisir deux nombres de premiers qui sont suffisamment euh, loin l'un de l'autre. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, su suite euh, suite à la à la euh, à la découverte de ce souci, en fait, ce souci, c'est je, je pense, c'est l'acquisition de de la société Rambus. Euh, oui c'est Verimatrix qui a racheté euh, Rambus et ils avaient une société une, une une suite de sécurité avec des librairies de crypto euh, dedans qui avaient des clés euh, des clés RSA qui étaient des clés euh, faibles donc des clés qui, qui, qui étaient euh, basées Brouilleux. sur deux noms Brouilleux. premiers euh, pro <rire> proches l'un de l'autre okay. et euh, par exemple v Veracrypt qui est euh, euh, un software gratuit euh, d'encryption euh, euh, c'était anciennement TrueCrypt, maintenant c'est Veracrypt euh, on rajoutait d'ailleurs une fonction de vérification qui permet de, de s'assurer que euh, quand on génère une clé RSA euh, que les deux noms premiers sont bien suffisamment éloignés, euh, mm -hmm. bon c'est c'est déjà en standard euh, dans beaucoup d'autres librairies, mais ce, ce qu'aujourd'hui euh, on a comme connaissance de sécurité, euh, dans dix ans, ça sera peut-être cassé. Et donc euh, oui, aujourd'hui, on se sent peut-être à l'abri. C'est pour ça que la sécurité n'est pas quelque chose de si anodin. Mm -hmm. C'est que euh, on a du software ben, dans les banques, institutions financières, etc. On a toujours du code qui tourne depuis 50 ans. Il y a toujours des programmeurs qu'on qu ramène, qui font du COBOL euh, oui. euh, parce que c'est des vieux systèmes qui tournent en COBOL ou en Fortran pour euh, certains systèmes scientifiques. Donc, ce n'est pas du tout anodin, cette, euh, ce problème de sécurité. Euh, Maintenant, euh, on passe de plus en plus à de la cryptographie en courbe elliptique où là, il n'y a plus ce problème de deux nombres premiers euh, euh, qui doivent être factorisés. Et donc là, le, le souci ne se pose pas euh, de cette manière-là pour les courbes elliptiques.
0: C'est une autre méthode et donc forcément mm -hmm. pour le casser il faudra d'autres méthodes aussi on l'imagine. Euh, bon, ben voilà on a fait le tour de cette question et tu veux en
2: encore en rajouter toi Ouais, ouais de, deux petites choses. J'en ai encore un peu sous le pouce. Quand on quand, dit proche l'un de l'autre, on parle oui. quand même de différents jusqu'à 64 bits, 64 bits communs euh, pardon, 64 bits différents donc ça fait ouais. quand même 4, 4 milliards de valeurs <rire> oui, entre, entre, le entre les, les deux chiffres. Oui mais à l'heure actuelle, 4 milliards de valeur ça se teste extrêmement rapidement par des. Oui, bien sûr. Euh, Et j'imagine que plus rapides. on aura des, des machines performantes, plus on pourra élargir ce gap. Élargir va, ce, ce, exact ça, ce, ce, ce. Exactement. Et puis d'où l'importance aussi de la source pour les nombres aléatoires, donc la source d'entropie, la source qui génère oui, euh, ouais. des nombres aléatoires. Et Claude Flair euh, travaillait sur des. Cloudflare, c'est une société qui fait un, un content distribution network, euh, oui, travaillait sur des sources originales, si je me souviens bien, avec des, 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 des lampes, euh, enfin, qui, voilà, j'y reviendrai, je retrouverai l'article mais on va parfois chercher des sources en dehors de, de systèmes informatiques dans des systèmes physiques euh, standards pour aller chercher une source d'entropie pour initialiser des moteurs de, de nombres aléatoires.
0: il me semble qu'à une époque, j'avais lu ça quelque part au niveau militaire par exemple on se servait du champ magnétique terrestre et des variations mm -hmm. de champ magnétique terrestre pour, pour générer les, les chiffres aléatoires comme, comme source euh, d'entropie c'est pas ouais, impossible ça, ouais. <rire> ok, bon, ben, on a fait le tour de cette question c'était le dernier sujet Dernier sujet dans cet épisode 345, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à dire. D'ailleurs, il y aura un bonus. Il y a déjà peut-être un bonus. Vous irez voir sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast habituelle. Le bonus, c'est un truc en plus qui dure 15 minutes. Donc, on ne va pas prendre beaucoup de votre temps. Et, euh, et nos amis ont certainement encore des choses à vous dire. Nos amis, cette semaine, c'était euh, d'un côté, David. Euh, merci, David. À très bientôt. Et puis, de l'autre, Sébastien. Merci également à Sébastien pour toutes ces news. N'hésitez pas, hein, comme toujours, à partager nos contenus dans vos réseaux, à commenter si vous le désirez et à mettre des likes, des pouces, des étoiles quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On se dit à très bientôt passez une très très bonne semaine, prenez soin de vous et prenez soin des autres